0: 男二人で頭と体で喋ってます
1: どうも、オレンジです
0: みなさん、国際報道2020に見てますか僕は最近ちょっと見れてません。ポンです
1: 。世の中全部、谷翔太のエナジーよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします
1: 。駅クイズ特別編。ということで、クイズに答えればその駅を知れる駅クイズですが、今回はその特別編としてですね、まあ、さらに駅から広げていって、ウクライナに関するクイズを出題させていただこうと思います。この機会にね、もっとウクライナ語のことを知ることができればいいかなと思って、クイズをさせていただきます。ウクライナって電車走ってないのありますあります。ウクライナ、もう、それこそ、キエフ旅客駅とか、えーうん、いくつも、あの、駅自体はあります。
0: ああ。ウクライ
1: ナ駅ってのがあるのかな
0: ウクライナ中央
1: ウクライナ駅が、各地,地域にね、都市、都市の名前がついた駅があります。東京駅みたいな、そういうのがあるわけじゃないのね。まあキ、キエフ旅客駅みたいなのがあったりするわけですね。はい
0: 。<笑>ごめん。あんま知らないことを突っ込んでもなんですね。じゃあ、何か、オレンジさん的に段取りがあると。
1: はい。あの、駅クイズではないよね、今回ね。クイズの特別編というところで。ウクライナ全体のこと。てか、まあ、これも、本当はそもそもにおいて僕たちはもっと知っておかなきゃいけないことなんだけれども、これすら知らないという人が多分ほとんどなんではないかなというところですので、そこからまずはですね、知ることからいウクライナの基礎知識み
0: たいな、そういうことなんですかね
1: 。そうですね。そもそものところというところで
0: 。はい。今回は真面目にやっていこうかな。答えればいいのかな
1: はい。はい。じゃあ、頑張ります。はい。しっかり受け止めていきましょう。はい。ではですね。まず1問目です。1問目。もうほんと基本の基本ですね。えー、国名のウクライナはスラブ語でどういう意味でしょうかウクライナはスラブ語でどういう意味でしょうか ?1 番、陸地。2番、国境。3番、北方、北の方ですね。4番、雪国。一番陸地、二番国境、三番北方、四番雪国。さて、どれでしょうえ、これ、オレンジさんずっと前から知ってたのこれ全然知らないです、僕は。<笑>いやいや、基礎知識みたいなこと言うから。から基礎知識すら知らないっていう状況をちゃんと真面目に受け止めようっていう今回書
0: いてす。あ、だから自分も知らなかったけどってことですね。はい。はい。ええー、まあ、ちなみにスラブ語っていうのはウクライナで使われてる言葉ってことなんですか
1: ウクライナは、えっと、ロシア語がメインで元、えっと、一応ウクライナ語というのもあるんですけど、ウクライナ語を喋れる方は少数みたいです。あ、そうなのはい、スラブ語っていう言葉は今は使われていないと思います
0: 。うん、なんかね、その、キエフっていう都市名がロシア語で、キエフって言いましょうみたいなことをちょっと片耳に聞いた記憶
1: もありますけれども。そう、あのー、まあ、そのの歴史の話もちょっと後で出てくるんですけどね、は
0: いうんうん、わかりましたまあちょっとわからないままにいきましょうえー、まあなんか地図で見ると北というかまあ南なイメージがありますよねなんとなくね、うん、でなんかうっすらとロシアとこのウクライナっていうのは結構いろんな歴史関係にあるんだっていうのはあったのでまあ国境
1: かもしくはえーなんだっけ第、第一だっけ陸地一番陸地、二番国境、三番北方、四番雪国です
0: 。雪国っていうのもありそうだけど、もっと雪国なところもありそうですから、じゃあ、第一、一番かな一番陸地ですね。あ、陸地、陸地という意味ではないでしょうか
1: 。ファイナルアンサー<笑>これいるはい、ファイナルです。残念、惜しいです。2番の国境が正解だそうです。なんで国境なんだろう。スラブ語で辺境であるとか国境地方という意味するというところで、もともとはなんか4世紀頃から東スラブ人が定住していた地に、9世紀頃にバルト海地方からノルマン人、っこルーシ人が南下してキエフルーシ公国というものを建国したのが始めりだそうで、まあ、そこの、あの、国の境の地域に、もともとウクライナという地,地方があったんでしょうね。そこが、後々の、戦わい全わかんないな
0: 。もうな、はい。いろんな人、いろんなその人種というか国の人たちが今現れた
1: ね。そうですね。えっ、ー、と、東スラブ人とノルマン人と、が出てきましたね。ノルマン人、かっこルイシー人ですね。はあ、いやー、ダメだ
0: 。これはちょっと後で調べるけれども。
1: まあ、とにかく国境とい
0: うか、<境>ま、だから、かね、国の端っこってことだったのかな、はい、その、なんかいろんな人たちがやってくる場所だったってことなんですかね。そういうことですね。なるほど。ええー、全然わかんない。まあ、国境が浮く、浮くがなんかそういうことなんですか
1: ね。はい、はい、はい。では、第2問です。ウクライナの国旗の色はう
0: ん。何色ですかわ、これ、これは、あの、ですが問題ね
1: 。えっ、ー、と、黄色と青かなはい。そうです。青と黄色。まあ、順番的に上に青で下に黄色ですね。はい。ですが、国旗の青は空を意味していますが、もう一つの色の黄色は何を意味しているでしょうかほう。一、はい、番、太陽。うん。二番、星。うん。3番、小麦。お<う> 4番、砂。うん 1>, 1番、太陽。2番、星。3番、小麦。4番、砂。いや、こら、難しいね。なんか、小麦
0: がすごく取れるんだっていうことは、ニュースでちょっとうっすら聞きましたよね。うん、まあ、だけど、星っていうなんかね、ロマンチックな感じもありそうですし。ちなみに、オレンジさん。モスバーガーのモスって何の略か知って
1: ますムーン、えー、なんだっけ違うな。えー、っと、オーシャン、サンライズじゃなかったっけマウンテン、オーシャン、サンね
0: 。マウンテンだ。そうだ。<笑>はい。まあ、これはいいんですけども。ええー、まあ、でもそうだな。まあ、なんかね、あの、ロシ、えこの、こちらの、東欧の、ええー、なんか、クラダみたいなこと聞きましたから、小麦としておきましょうか。サン
1: マですっけ。正解素晴らしい。おおそうなんですね。はい、はい、はい。こちらですね。また国,国旗については、独立ウクライナの旗と呼ばれ、ソ連連邦、ソ連から、ウクライナ独立のシンボルとして使われましたで。青は空を意味して、黄色は大地を染める小麦と農業を表しているそうです。まあだから小麦がね、うん、たくさん取れるというところも表しているという意味合いを込めてのこの2色が使われているってことですね。空、うん、で、こう、うん、カンカンで、の中でこう、小麦が育つっていうところですね。う
0: ん、小麦がね、値上がりするんじゃないかっていうことで、そういうのも話題になってましたよね
1: 。うん。はい。では続いて第3問です。はい。これらの国の中で、ウクライナよりも面積が多くいく、大きい国はどこウクライナよりも面積が大きい国はどこでしょうかはい。1>, 1番、フランス。2番、スペイン。3番、スウェーデン。4番、トルコ。1番、フランス。2番、スペイン。3番、スウェーデン。4番、トルコ。いやー、難
0: しいな。なんかね、こう、ウクライナってっていうところが意外,意外にっていうのもちょっとまあわかんないままに適当に言ってる話ですけど、おっきい国なんだよね。だからまあ、そういう意味では、小国対ロシアではないみたいなことはニュースで聞きましたけど、うん、だからヨーロッパの国と比べて結構大きいっていうふうなことを聞いた記憶があるので、そうすると、これトルコじゃないですかね。トルコの方、トルコが大きい
1: 。正解素晴らしいはい。ちなみにトルコってどれぐらいかわかりますかねえっ、ー、とですね、ウクライナが、うん、えっと、60万平方キロメーターぐらい
0: 。六
1: 万はい。日本の 1.6 倍だそうです。日本全体の 1.6 倍の面積をウクライナは持っているそうです。はいはい。じゃあトルコは3倍ぐらいなんですかね日本の。ほ本の3倍というとどんぐらいですか
0: <笑>
1: 東京ドーム。<笑><笑>東京ドームでやったらもう間に合わないですね。<笑><れ>まああの,あの、うん。ウクライナよりも大きいというところで、あと78万平方キロメーターぐらいあるそうです、はい、トルコ。ほうほう。ちなみに、えっ、ー、と、フランスが、えー、ウクライナよりちょっとちっちゃくて55万平方キロメーターぐらい。スペインが50万平方キロメーターぐらい。はい、そしてスウェーデンが45万平方キロメーターぐらいというところみたいですね、え
0: ー。なんかね、国の大きさっていうものをあんまり意識したことないけど、ね、どういう意味を持つのかななんてことをね、ちょっと思っちゃうよね。日本はだってめちゃくちゃ狭いところにめちゃくちゃ人がいたりするから、まだちょっとこれはこれちょっと特殊なわけですけど、まあ、ウクライナはヨーロッパの中でも大きい国ってことですよね
1: 。ちなみに一番大きい国は
0: あ、え、ど、どこでどこにか。世界中でってことあ、世界でですか世界でち、面積はロシアが一番大きいのかな
1: あ、素晴らしい、そうです。ロシアが一番大きいですね。そうね。はい、そういうところが、いろいろと頭に入っていくと、またなんか関係性もね、いろいろ違って見えてくるのかなと。思いますが。はい。続いて今度は、えっと、日本との関係のクイズになります。はい、えー。こちらですねえ。2017年というのが実は日本とウクライナとの関係性において結構記念の年だったらしくて、うん、2022年もそういう意味ではか、記念すべき年だったんですね、本来はね。外交関係樹立25周年が、えー、2017年にありまして、はい、まあ、ウクライナ各地で様々な日本文化行事が実は開催されたそうです、2017年にね。で、えー、その中でですね、キエフ市と、首都ですね、キエフ市と姉妹都市なのは京都市ですが、おでっさ市と姉妹都市なのはどこでしょうか今回ね、え信、ー、仰の被害にもあっているところではありますが、おでっさ市と姉妹都市なのはどこでしょうか ?1 番、神戸市。2番、横浜市。3番、長崎市。4番、清水市。1番、神戸市。2番、横浜市。3番、長崎市。4番、清水市。これはあの、な、なんかわかるもんなんですかあの、な
0: んていうか、こう、何らかしらのわかる何かがあるんですか知恵でわかることがあるんですか
1: これはそうですね。まあ、歴史的なものを踏まえているととか、はい。あの共通するものっていうか、オデッサとその都市との間に共通するものは何かみたいなことが、なんとなく、あの、想像できるともしかしたら。はい、はい。もうちょいいですかざっと名前を。1番神戸市、2番横浜市、3番長崎市、4番清水市です。
0: うん、清水市って、あの、静岡県ってことですかね静岡県ですね、はい。なるほど、えー、ちょっとわかんないけど、まあでもね、戦争とかそういうふうな意味で大変だったっていうことで言うと、長崎みたいなことになるのかな。ちょっとわかんないけど、ちょっと俺もオデッサってわかんないけど、これガンダムのオデッサとかと関係あるのかな。ちょっとわかんないですけど、長崎で行きましょうか。はい。3番長崎
1: 市で。はい。残念。正解は2番の横浜市だそうです。なるほど。はい。横浜市とウクライナのオデッサ市は、1965年7月1日に姉妹都市提携を結んでいますと。えー、横浜とオデッサは共に戦火による焦土の中から復興したことや、国際的な港湾都市、港の湾の都市であることなどから提携を行って
0: いるそうです。長崎もじゃん。
1: <笑>今回、横浜もね、あの、えっ、ー、と、献花台とかを設けて、今、えっ、ー、と、いろいろと、あのー、動きをされてるみたいですね、
0: 今回の件について。なるほどね。まあ、なんかね、ちょっとこれ、変な話ですけど、当然、まあ、ヨーロッパの様々な国も、えー、友好関係にある都市はいっぱいありますけど、ロシアも姉妹都市とかね、結構あったりして、だからね、ねその、もうさ、その一口に誰が悪いなんつったって、世界で一番大きい国をさ、丸ごと悪いっていうのはちょっとやっぱ無茶な話とはいえ、このだから姉妹都市がね、なんか逆にこう平和に生かせるような力になると嬉しいけど、うん、なかなか難しいのかね、今はね。うん
1: 、はい。ちなみに、キエフ市とかで言うと、姉妹都市は10とか20では効かないぐらいの数の姉妹都市って世界各国にあるみたいですね。あ、なるほどね。はい。はい。では続いて、独立です。えー、これも最初のように近いかな。ウクライナの首都である、キエフという、まあ今ね、キウイとか、キウとか、なんかいろいろな言い方があるっていう話もありましたけれども、えー、そのキエフという名前の由来は何でしょうかということです。何の名前が由来となっているかというところで、1>, <お> 1番、地質名。地質ですね。うん、土地の質。2番人名人の名前ですね。<う> 3番地域名エリアの名前ですね。4番、うん、数字。1番地質名、2番人名、3番地域名、4番数字。さあ、どれが由来でしょうか
0: 。いや、これも難しいですけど、大、ま、体、あ、いい地域名って意外とこう素朴な由来だったりすると思うんですよ。うん、名前で作るのはもうトヨタぐらいでしょ、うん、いや、わかんないですけど。<笑>もう、全然ヒントくんないんだから。えっ、ー、とね。キエフ、キーエフー、数字の1か
1: なはい。数字。4番、数字。はい。残念。正解は2番の人名だそうです。あ、人名なんだ。えー、誰こちら、えっと、キーの都市を意味して、キエフを創建した伝説の公爵、キーさんという方の名前に由来しているそうです。えー、ちなみにさっきの言い方がいろいろ違うという話、キエフは過去子の支配を受けた歴史があるため、うん、文献によってその名称があ、呼び方がね、異なっているそうで、それの、うん、の、今なので、だんだんだんだんだキエフという言い方からキーウでしたかね。というところに変えてってるっていう状況らしいですね。うん。んね、そも、あの、地元の人たちがどう読んでるかっていうところですね,ね。実
0: 際どうなんだろうね。なんか変えてる感じも、その東京、日本で聞くニュースではあんまりわからないところもありますけどね。日本のメディアでも少しずつ変えてるところは変えてるみたいなところはあるみたいですが、まあね、まあだそこら辺は。正解なのかもちょっとよくわかんないですけど
1: ね。そうですね。発音的な意味合いでね、その、カタカナにした時のこの日本の呼び方でしかないから、なかなかそこら辺はね、難しいところですが、うん、今のところはそういう、様々、ま、なあの呼ばれ方がされてきたっていうところが、あるところだそうです。ここを作った人の英雄の名前がついてるってことなんですね。<う>はい。そうです。はい。というところでクイズでございましたが。割り終わりはい。<笑>えっと、日本とね、ウクライナの関係性についていろいろ知っておいた方がいいかなと思ったので、はい、こちらで、えっと、読ませていただこうかなと思います。<あ>日本とウクライナの今までの関係性ですね。はい、んなんか、文書的な意味合いで言うと、はい、18世紀におけるコジルイ類園という書物、日本にあって、そちらのロ西アジという、ロシアの西のアジアの上ですね、という、う、う、の中で、え、ウクライナ人がロシア帝国によって領土が奪われたコサックとして記述されているというところが最初だそうです。最初にだから日本の書物においてウクライナの方が記述されたのがそういったものだったそうです。で、えっと、ウクライナは長い間そのロシアの支配下にあったので民間の交流も、えー、日本とロシアの国際関係の影響を受けておりましたと。20世紀において、ウクライナ人は日露戦争と日ソ戦争にも参加していて、ロシアの極東の植民地化に加担していた。一方で、日本と秘密裏の交渉を行っていて、日本の支援の下で、近くのウクライナ人の居住地区をロシアから独立させようと計画していたなどの動きがあったそうです。で、その後、1991年ですね、ウクライナがソ連から独立を果たすと、1991年12月28日に日本国政府はウクライナを国家として承認し、1992年1月26日には両国間の外交関係が設立されましたということで、1992年から正式な外交関係っていうのが結ばれているそうです。でもその前の西露戦争時代から実は、あの、少し交渉も行っていたみたいな関係性だそうです。
0: その当時は
1: 、あれだよね、はいあのソ、ソビエト連邦とか、そういうものの一つだったってことなのかなそうですね、日露戦争、日ソ戦争時代においてはそういうことになりますね。ウクライナ地域っていうか、まあ、はい、あの州みたいなことなんですかね。はい、歴史においては、まあ、ソ連の前にはあの、まあ、独立されていたって話なので、<ー>なんかその複雑な歴史をたどってるっていうところですよね。そうだね吸収されているというところでもあったので。で、日本は1998年から2009年までの間に430万ドル以上の資金援助も行っている。さらに、えー、1億5180万ドル以上の助成金も提供しているという関係だそうです。うん、あとは2005年7月には、ビクトル・ユシチェンコ、当時の大統領が訪日して、チェルノブイリ除染プログラムなどについての話し合いもしていたりしますし、えー、2008年に入ってからは、インベストウクライナ、ウクライナ日本センター、日本貿易振興機構などの団体が主催する定期的な交流が行われるなど、ウクライナと日本の関係性は大きく改善していた。2008年以降、さらに改善していったという歴史をたどっているそうです。うん、それは、今、ど
0: こに載ってた話ですかその最後の話は。これは、えっと、ウィキペディアの情報です。あ、なるほど、ウィキペディアですね。はい、はい。はいなるほど。まあ、だけど、なんか、ウクライナというと、なんかまあ、オリンピックとかでやっぱり名前を聞いたことがあるとか、そういう感覚かな、はい、なんか聞いたことがあるといえば
1: 。うん、うん、うん、うん。というとど,どういう話ですか、うん、え、選手たちは出てるって話もしもし。ちょっと今、途切れてしまってますかね。選手たちが出,あ出場されているっていう話ですかあ、もしもし電波切れてる。電波とあ、大丈夫ですかはい。聞ますはい。えっと、オリンピックの話っていうのはど、どういう話ですかあ、い、ええ、
0: あの、ウクライナっていうことを意識することって、実のところ僕あんまりなくて。はい,はいはいはい。聞いたっていうイメージだと、やっぱ、ウクライナはやっぱ、オリンピックで、あ、ウクライナだっていうのが分かるとか。うん,うんうん。で、まあね、あの、ちょっといろいろありますけども、まあ、あの、最近の冬季五輪でもウクライナが出てたのは、まあ、見ましたね、一応ね、入場更新とかでね
1: 。はい。えっ、ー、と、もうちょっと日本とウクライナの,あの関係者の話してもいいかあ、どうぞどうぞ。はい。あるんでね。はい、すみません。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、日本とウクライナの貿易のところで言うと、えっ、ー、と、日本からは交換、えっ、ー、と、鋼の管ですね、であるとか自動車を輸出しているのに対して、ウクライナからはアルミであるとか食料品などを輸入しているというところで、明らかにまあ、あの、日本側のと輸入というか、日本側に来ているものの方が、あの、規模的には大きすぎるというところで大きな偏りがあるという現状があるそうです。えー、また別の貿易形態として京都議定書に署名している日本は2008年7月15日に国連の気候変動条約で定められた目標を達成するために、えー、ウクライナから温室効果ガスの排出枠を買い取ることで合意しているそうです。で、2009年にはこの合意は確定しているそうということで、その温室効果ガスのね、排出枠を買い取っているという関係性でもあるそうです。で、その後、まあ、2011年ね、えー、東日本大震災以降の、まあ、福島第一原発の、事故なども受けて、えー、ウクライナがどのようにチェルノブイリ原子力発電所事故に対処しているかの調査のために、えー、在キエフ日本大使館の職員数を30人から36人に増やすということをも行っているなので、チェルノブイリでの学びというところが福島第一原発にも生かされているという面が大きくあるそうです。で、2014年にね、クリミア危機という、こちらも大きな問題が、あの地域では起きていたんですが、こちらへの対応として日本政府は、ロシアはウクライナの領土的完全性と主権を侵害しているとロシアを批判し、制裁を加えたという過去もあります。また、ウクライナが IMF、インターナショナルマネーファウンドですね、国際通貨基金でいるかな、の様々な改革を受け入れて実施することに同意した場合には15億ドルの金融支援を提供することをも表明しています。が、しかしながらその制裁の内容は実質,的実質的な効果がないように計算されたもので、日本政府は日ロ関係を危機にすらしたくなかったという指摘もあるというところで、日本とロシアの関係性のね、その複雑な事情というものがウクライナになんまマイナスの効果を与えているという状況もあったみたいです。で今回の2022年のねロシアのによるウクライナ侵攻に。ついて、日本政府は1億ドル規模の円借款、約115億円相当、並びに UNHCR やユニセフなど国際機関と協力して1億ドルの緊急人道支援を行うことを決めたそうです。また、ウクライナ国外へ逃れた避難民を日本へ救入れる方針を表明したとされていましたが、まだまだ受け入れている数は十数名っていう話ですかね。というところが今の現在の動きだそうで、えー、少なからずね、様々な貿易関係経済的な関係も含めて、また支援をしていたという過去も含めてね、結構日本とウクライナというのは実は関係性が深い、かつまあ姉妹都市という形で、さっき挙げたような京都であるとか横浜市であるとかというところとのつながりもあるというところでございます。まあ、そこら辺も踏ままええててた考るると今ウクライナで起きているえ、現状というものを、えー、ある種自分ごとかというかね、身近に感じることもできるのではないかなと思っております。では、最後の質問です。あ、続いてるのね。はい。はい。このクイズで終わりでございます。えー、はい。じゃあ行きましょう。東京でも食べられるウクライナ料理。を出す店として有名なのは、代々木公園にあるベトラーブビストロジローさんと、新宿にあるスンガリーさんですが、スンガリーさんの名物料理といえば何でしょうほう、スンガリーさんの名物料理ですね。1番、ゴルブッツイ。2番、キエフスキーカツレツ。3番、グリビーブスメタニエ。4番、マリノーブナヤケタのブリヌイツツミ。1番、ゴルブツイ 2>。いやいやいや2番、キエフスキーカツレツ。3番、グリビーブスメタニエ。4番、マリノーブナヤケタのブリヌイツツミ。はい。どういう、どういう質問なのか。え、これはさ、その正解以外は、どこから持ってきてるのまあ、あの、ウクライナとかロシアとかね、えー、料理ですね。はい。いやいや、ろ、えー、<で>いろ調べた。あ、ウクライナ料理は4種類ともあるんだ。えっと、これ、ウクライナとそのロシアっていうところを明確にこう区切るっていうところは難しいんですけど、はい、あ。えっとそ、その地域っていうか、あのエリアの料理みたいですね。ウ
0: クライナとかロシアの料理が今4つ並べてあるけれども、えー、こちらのお店、なんだっけお店の名前。スンガリーさんです。スンガリーさんで、えー、お、おすすめなの名物料理ですね。名、名物料理。ご自身が言ってんのかなじゃスンガリーさんが。ん<笑>まあ、わかんない。ね。まあ、でもこれをね、答えろって言われてもよくわかんないですよね。えー、なんか最初、ゴルバチョフっぽいこと言ってたよ
1: ね。で、次が、キエフ。ゴルブッツィです。キエフスキーカツレツ。うん、グリビーブスメタニエ。はい。マリノーブナヤケタのブリヌイツツミです。なんかうもうこれは直感しかないんじゃないかな<笑>。いや
0: 、ずっと直感よ。えー、じゃあわかんない。えっ、ー、と、3番の、なんだっけグリビーブスメタニエで大丈夫ですかグリビーブスミタニエでお願いします
1: 。正解です<笑>というか、すべてが、ねあ、スンガリさんの名物料理だそうです。こんルブッツィは、えっと、ウクライナ風のロールキャベツだそう、はあ、で、キエフスキーカツレツは、骨付きチキンと、えー、胸肉のバタ,ーリミツブバタークリーム包み揚げ、えー。3番のグリビーブスメタニエは、マッシュルームとホワイトアスパラガスを小さな壺に入れてパン生地をかぶせて、えー、スメタナクリームで煮込んだロシアを代表するお料理。4番のマリノーブーナヤケタのブリヌイ包みは自家製のフレッシュサーモンのマリネをブリヌイというロシアの薄焼きパンケーキに包む前菜だそうです。ということで。いずれも、スンガリーさんで味わえる。まあ、明確にこう、ウクライナとかね、ロシアとか区切るものではないですし、スンガリーさん一応メインはロシア料理というところではあるので、はあはあ、ウクライナの味も、ロシアの味も、あのあ、あちらの地域の様々な国の味も味わえるみたいなので、ちょっと一度ね、はいえー、ポンさんは新宿身近ですので、こちらちょっと、あと、えー、と、ちなみに新宿三丁目店と新宿本店という2店舗あるみたいなので、はい、どちらかお好みの方でランチでも召し上がってみるといいんじゃないでしょうか。すいません。なんか変な
0: こと聞いちゃってね。ゾワッとしたでしょそれ聞かれた時はね。ゾワッといやいや、4つともあるんですかって聞いたら。4つともあるんだもんね。
1: <笑>そうです。すべてありますのでね。はい、ぜひ、あの、行かれた時にちち、お近くに寄られた時にはぜひ、えー、食べてみて、えー、ウクライナ、そしてロシアを身近に感じてみるといかがでしょうかということで、今回ですね、駅クイズ特別編ということで、えー、ウクラに、ウクライナに関するクイズを出題させていただきました。お相手はオレンジと、
0: えー、1986年4月26日のチェルノブイリ原子力発電所事故、えー、それが起こった場所というふうに思うと、またいろいろと、考えてしまうこともありますよね。うん、なんとか平和に、えー、解決してくれると嬉しいなと思います。えー、ポンでした
1: 。種ラジーまた。